Amen. Amen. Possiamo accomodarci. E questa è una bellissima caratteristica della nostra Chiesa, eh, la generosità. La, la nostra Chiesa porta un nome, è solo un nome, però è un nome pieno, carico di significato. Chi si ricorda il nome della nostra Chiesa? Pieno, pieno Vangelo. Diciamolo insieme, pieno Vangelo. Noi viviamo la pienezza del Vangelo, noi viviamo perché siamo stati salvati per la buona notizia di Cristo Gesù e viviamo affinché questa notizia raggiunga molte altre persone. Che cos'è il Vangelo? Il Vangelo è la buona notizia che nonostante l'uomo si sia ribellato a Dio, nonostante abbia voltato le spalle a ogni comandamento di Dio, a ogni buona istruzione di Dio, nonostante abbia scelto di vivere autonomamente rispetto al proprio creatore, nonostante abbia abbandonato le vie che portavano benedizione, che portavano gioia e portavano vera vita, Cristo Gesù, Dio, si è fatto uomo ed è venuto in mezzo a noi per vivere quella vita perfetta che nessuno di noi ha mai vissuto, nessuno, nessun uomo ha mai vissuto su questa terra per poi caricarsi dei miei e dei tuoi peccati e portare quei peccati, le nostre colpe di ribellione, le nostre colpe di disubbidienza alla volontà di Dio, le ha portate sulla croce ed è stato punito per le nostre colpe e versando il suo sangue e morendo per le nostre colpe ha dato la possibilità a noi di essere giustificati e di poter ereditare ogni benedizione che Dio ha stabilito da eternità passate e che riguardano le eternità future perché il Vangelo dice che Gesù sta per tornare, lui tornerà e inaugurerà una nuova era, un nuovo, un nuovo percorso fatto di migliaia e migliaia e migliaia di anni, l'eternità. E in quell'eternità, per coloro che saranno giustificati, ci sarà il riscatto completo da ogni sofferenza, da ogni dolore, da ogni malattia, da ogni guerra, da ogni pestilenza e da ogni ingiustizia che c'è su questa terra oggi. Amen. Questo è l'Evangelo. E noi viviamo in virtù di questa promessa che ci è data per grazia e annunciamo questo Vangelo ad altri affinché possano afferrare la salvezza. La salvezza è il miracolo più grande. Questa storia che abbiamo appena letto è, è proprio, sono due, due miracoli consecutivi quelli che Gesù fa. I due miracoli consecutivi sono prima vedere questo paralitico e vederlo per la sua condizione spirituale prima ancora di vedere la sua paralisi uh, uh, fisica Gesù riesce a individuare qual è la vera paralisi dell'uomo lui vede la tua paralisi lui vede anzi la tua morte interiore la mia morte interiore la morte spirituale Gesù vede la morte che c'è in questo mondo e la morte sotto gli occhi di tutti noi ed è una morte ben più grave della morte fisica è la morte spirituale che porterà l'umanità l'umanità non salvata l'umanità non redenta l'umanità non giustificata a vivere in eternità distanti da Dio in sofferenza, in dolore, in un dolore, in una sofferenza maggiore di quella che percepiamo su questa terra. Una sofferenza ancora più profonda perché non ci sarà più Dio, sarà, ci sarà la totale assenza di Dio. Oggi qui su questa terra c'è ancora presenza di Dio, c'è la grazia di Dio, c'è ancora speranza. 
Dio fa ancora piovere sui giusti e sugli ingiusti, ma un giorno verrà e verrà quel giorno dove ci sarà completa assenza per coloro che non avranno voluto Dio, vivranno perennemente nella totale assenza di Dio, nella totale sofferenza. Quel giorno verrà e noi siamo chiamati a strappare anime dall'inferno e a vedere con gli occhi con cui Gesù ha visto questo paralitico, a vedere il mondo che ci circonda, non per quelli che sono i problemi più superficiali, ma per i problemi più profondi, che hanno a che fare non con una paralisi fisica, ma una paralisi spirituale. Il mondo attorno a noi è morto spiritualmente e ha bisogno di una resurrezione che è il miracolo maggiore. E Gesù vede questo paralitico e compie il miracolo maggiore scandalizzando tutti perché dice qualcosa che nessun uomo potrà mai dire e mai ha potuto dire cioè i tuoi peccati ti sono perdonati e lì i religiosi sono entrati in crisi e l'hanno preso come un bestemmiatore come uno che si dichiarava Dio quando non lo era secondo il loro pensiero e quindi l'hanno condannato nei loro pensieri e quindi Gesù per fargli comprendere quanto lui fosse veramente Dio dice allora vi mostro un miracolo che forse potete comprendere meglio ed è per questo che poi dice al paralitico alzati e cammina ed è lì che rimangono tutti scioccati ed è lì che con stupore dicono oggi abbiamo visto cose straordinarie ma la cosa più straordinaria che è avvenuta in quella casa fratelli e sorelle è stata la salvezza ed è stata la resurrezione di un'anima perduta. Siamo affascinati dai miracoli, vogliamo i miracoli, ma i miracoli non sono nulla senza la salvezza. Immaginate se questo paralitico avesse avuto quel giorno solo la la, il miracolo della, del, 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 della salute fisica, della guarigione fisica. Sì, avrebbe vissuto felicemente la restante parte della sua vita, camminando, non più paralitico, non più su un lettuccio, non più trasportato, non più nella miseria della sua vita, ma un giorno sarebbe morto. E in quel giorno non avrebbe avuto la giustificazione invece che noi sappiamo che ha ottenuto e che oggi, per duemila anni, gli sta permettendo di vivere l'eternità nella gioia nella vittoria in un corpo glorificato. Qual è il miracolo maggiore? Io non sto dicendo che uno escluda l'altro, infatti dobbiamo ricercare l'uno e l'altro, ma come Chiesa il nostro cuore per il mondo che ci circonda deve essere quello che non ci siano solo delle soluzioni temporanee, terrene, passeggere, eh, evidenti, umane, ma che noi possiamo inseguire il miracolo più grande che è la salvezza dei nostri vicini, dei nostri colleghi, dei nostri parenti. Qual è la tua preoccupazione per i tuoi figli? Io spero che tu non sei solo preoccupato per la loro buona salute, io spero che per i tuoi figli tu non sia solo preoccupato per una loro buona istruzione, per buone relazioni con i loro amichetti. Io spero che come buon genitore cristiano la tua preoccupazione e la nostra preoccupazione a breve sia che i nostri figli siano salvati per l'eternità. Amen. Io sono qui oggi quale testimonianza di una salvezza ottenuta perché ho avuto dei genitori 
che a volte sono stati carenti su altri aspetti e per, i, per, per quegli aspetti mi sono addirittura lamentato confrontandomi con i miei amichetti che avevano il motorino e io volevo il motorino e non ottenevo il motorino o avevano il bel vestito griffato e io non avevo il bel vestito griffato e mi lamentavo perché non avevo il vestito griffato ero un diverso ma io sono grato ai miei genitori perché mi hanno dato il dono più prezioso erano lì che pregavano e intercedevano per me hanno lottato nei periodi miei più bui e quando ero ribelle lontano dalla chiesa loro erano perseveranti e mi, mi insistentemente mi invitavano a partecipare offrendo loro stessi un buon esempio di vita che esempio stai offrendo ai tuoi figli? Io so che se siete qui è perché non solo state prendendo una responsabilità per voi di essere presente in chiesa perché ami il Signore, ma perché vuoi dare un buon esempio ai tuoi figli. E nella tua nel tuo essere costante, domenica dopo domenica, mercoledì dopo mercoledì, gruppo in casa dopo gruppo in, in casa, non fai solo del bene a te, dai un buon esempio ai tuoi figli perché la migliore educazione è l'esempio che hai da offrire. E io tornavo a casa alle tre di notte, alle quattro di notte, quando nella mia adolescenza ero con una comitiva che mi portava a fare scelte sbagliate e rientrando non trovavo una mamma delusa, amareggiata, che mi lanciava parole contro. Trovavo una mamma che era sì, forse anche in lacrime a volte, ma perché stava lì a pregare e intercedere per me. Ed era innegabile per me che c'era Dio ovunque, anche quando io mi andavo a cercare i guai peggiori. Vedevo che c'era la presenza di Dio che in una qualche maniera mi proteggeva. E sapete perché mi proteggeva quella mano? Perché c'erano le preghiere dei miei genitori. Non so perché mi sto dilungando tanto sull'essere genitori, forse perché fra due mesi nascerà mia figlia e quindi nostra figlia e quindi siamo, siamo adentrati in questo. Però io voglio farti riflettere sul miracolo maggiore di questa storia, il miracolo maggiore è che il paralitico ha ottenuto salvezza. Alleluia. E questa storia è una, una bellissima immagine della Chiesa. La conosciamo molto bene, quattro amici. Non so se erano in cinque ad essere amici, forse erano quattro amici che hanno voluto soccorrere un paralitico, che era lì sulla strada, non avevano nulla da fare. Dice, Oggi che si fa? Eravamo quattro amici al bar e abbiamo trovato un paralitico per strada. Sapevamo che c'era Gesù. Lasciamo il bar e andiamo da Gesù. Questo può essere un nuovo brano da scrivere. Volevano cambiare il mondo, l'hanno cambiato il mondo, infatti parliamo di loro. E questi quattro amici, forse cinque, arrivano con il paralitico. Ora, questo, il Vangelo ci presenta una sintesi della sintesi della sintesi. E noi dobbiamo un po' viaggiare di fantasia, di immaginazione, no? di, per quello che è avvenuto veramente. Perché immaginate quattro amici che portano la barrella di un paralitico e si ritrovano, sanno che lì è Gesù, sanno che lì è, è, è il guaritore. E arrivano a questa, a questa casa che è stracolma di persone. E, e provate a immaginare. Cioè non è che avevano un piano dall'inizio, 
si trovano davanti a un impedimento. Questa storia ci parla del problem solving, a me piace tantissimo il problem solving. E forse il Signore questa mattina ti vuole dire non permettere gli impedimenti di, di bloccarti, perché c'è una soluzione, c'è una strada, la devi ingegnare a volte, il Signore vuole che tu la ingegni. Ingegna una strada per il tuo matrimonio, ingegna una strada per i tuoi figli, ingegnati a trovare soluzioni perché una soluzione c'è. E questi quattro amici si ritrovano davanti a questa folla e io le immagino che vanno... Uh, una perlustrazione della casa e qualcuno, il più pazzo dei quattro, dice perché non proviamo a salire sul tetto? Almeno individuiamo dove è Gesù, magari è veramente vicino alla porta e dobbiamo sgomitare solo un poco per far arrivare il paralitico perché non è distante, apriamo un po' il tetto vediamo in che posizione si, trovano, si trova Gesù e io li immagino lì che aprono rimuovono tegole e vedono che Gesù è proprio al centro della casa, quindi non c'è speranza di entrare dalla porta come si fa? Come non si fa? Quale può essere la soluzione? Io, io, io me li vedo un po' imbranati questi quattro amici, a me piace immaginarli così, che fanno un tentativo, un primo tentativo, cominciano a sollevare il paralitico in quattro uh, da soli e il paralitico è lì che <ride> comincia a dire a questi quattro ragazzi, ragazzi non fa niente! Ragazzi, almeno sono vivo per il momento, perché barcolla su questo tettu- lettuccio e-, e vede che questi hanno intenzione di portarlo sopra e poi che cosa vogliono fare? Cioè a questo punto che cosa dovrebbe succedere? Quindi il paralitico lì è, è malato ed è in ansia, in preoccupazione per la sua vita, ma in un qualche modo questi ragazzi si ingegnano. Qualcuno dice, il, l'ingegnere del, della, della situazione, dice perché non usiamo le funi? E quindi vanno a raccogliere delle funi, a prendere tutto questo, ha voluto del, c'è voluto del tempo, immaginate la storia, no? Quindi con le funi lo alzano questo te, eh, lettuccio, lo portano sopra il tetto e poi fanno qualcosa che veramente eh, nessuno di noi vorrebbe che sia fatto a casa propria. Viene distrutta la parte che più ti costa no? da riparare, il tetto. Problemi di infiltrazione? Eh? Sapete di che cosa parlo? Questi l'hanno causato il problema di infiltrazione. E che problema di infiltrazione hanno causato? Perché hanno cominciato a rimuovere tegole di una casa, di un perfetto sconosciuto. È illegale quello che hanno fatto, pur di arrivare a Gesù. Ora non voglio dire che dobbiamo essere illegali, però facciamo di tutto per portare persone a Gesù. Questa è la perfetta immagine della Chiesa. Alleati che rimuovono tegole e impedimenti per permettere a un paralitico e a una persona non salvata di incontrare faccia a faccia Gesù. Questa è la Chiesa. Alleati, amici, siamo quattro amici al bar che vogliono cambiare il mondo. Grazie per il suggerimento. Noi siamo alleati per portare a salvezza coloro che possiamo trascinare davanti a Cristo e per farlo dobbiamo ingegnarci, dobbiamo rimuovere tegole, dobbiamo aprire tetti, dobbiamo fare cose legali e anche illegali, qui l'ho detto e qui lo nego. Il paralitico viene calato e il paralitico si trova faccia a faccia con Gesù. E quando tu hai un incontro faccia a faccia con Gesù, non puoi rimanere lo stesso. Che cosa ha bisogno la società che ci circonda? Un incontro faccia a faccia con Gesù. Non ha bisogno di religione, non ha bisogno di programmi, 
non ha bisogno di fuochi d'artificio, non ha bisogno di cerchi, ha bisogno di incontrare faccia a faccia Gesù. E chi è il mezzo per permettere al mondo che ci circonda di incontrare Gesù faccia a faccia? Siamo noi. E non dobbiamo nasconderci dietro nessun tipo di, di ragionamento troppo complicato. Non dobbiamo migliorare la parola. Vi è mai capitato di migliorare la parola? No, io lo so dire meglio l'Evangelo. Eh, te lo spiego facendo un percorso eh, filosofico e eh, mettendo a confronto tutte le, le religioni per dimostrarti che la nostra è quella giusta. No, no, Gesù, Gesù, come mi ha salvato? Io non lo so, ma mi ha incontrato. E quando l'ho incontrato e l'ho invitato nel mio cuore, lui ha cambiato tutto. E ciò di cui tu hai bisogno è questo incontro, perché Gesù vuole cambiare la tua vita. Come lo fa? Non lo so, è un miracolo. Fratelli e sorelle, l'evangelizzazione di cui parleremo per questo mese intero è un miracolo che ci è dato di poter attuare mettendo tutta la nostra fede in Cristo. Billy Graham, uno dei più grandi evangelisti di, del secolo passato, ha detto una volta a una domanda che gli è stata posta, qualcuno gli ha posto la domanda Qual è la strategia migliore? Quali sono i passi necessari per una evangelizzazione strategica e efficace? E Billy Graham ha risposto sono tre, tre passi. Il primo è la preghiera. E il secondo è la preghiera. E il terzo è sempre la preghiera. Se vuoi evangelizzare, comincia dalla preghiera. Continua con la preghiera accompagna il tutto sempre e solo con la preghiera perché è un miracolo di Dio e in Romani noi leggiamo che l'Apostolo Paolo si esprime in questa maniera per i suoi fratelli eh, giudei e dice fratelli il desiderio del mio cuore è la mia preghiera prima ci deve essere un desiderio hai il desiderio che i tuoi amici siano salvati hai il desiderio che i tuoi colleghi di lavoro siano salvati hai il desiderio che i tuoi figli i tuoi parenti siano salvati parti da questo c'è bisogno di compassione e se non ce l'hai la puoi chiedere il mio desiderio dice l'Apostolo Paolo il desiderio del mio cuore la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati l'Apostolo Paolo pregava per Israele affinché potessero essere salvati così ha pregato per tutti e lo leggiamo in tutte le lettere quindi la prima preghiera che noi dobbiamo attivare nella nostra vita per l'evangelizzazione è la preghiera per chi deve essere soccorso per i paralitici attorno a noi comincia a pregare anche se tu vedi l'impossibilità ma come Mirko quello non sai quante volte non sai quante volte non sai quante volte e ancora niente Prega perché è un miracolo, prega perché non sono le tue parole, non è l'incontro con te, può essere stato il peggiore degli incontri con te, ma il migliore incontro con Dio. Quante volte è successo che noi abbiamo parlato, evangelizzato un'altra persona che ci sembrava completamente contraria all'Evangelo per poi vederla fare passi nei confronti dell'Evangelo, perché non è il tuo colloquio, non è il tuo parlare che deve, essere, che deve brillare, è l'opera soprannaturale del miracolo dell'Evangelo che entra nei cuori che deve avvenire quindi preghiamo 
per chi deve essere soccorso. Ma sapete qual è la preghiera più ripetuta che troviamo nella Bibbia? È la preghiera per chi soccorre, per i soccorritori. Non pregare solo per chi deve essere soccorso. Prega per noi quali soccorritori. Noi siamo i soccorritori. Gesù ha detto in Matteo la messe è grande ma pochi sono gli operai pregate dunque il Signore delle me- della messe che mandi degli operai nella sua messe. Questa è la nostra preghiera, Chiesa. La nostra preghiera. È Gesù che ci istruisce. È Gesù che ti dice prega per operai. E quando stai pregando per gli operai sai che sei incluso. In Atti 4 la Chiesa riunita fa questa preghiera e dice concedi Dio ai tuoi servi di annunciare la tua parola con tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Non sapete quanti seminari io ho sentito sulla guarigione. Bisogna fare così e bisogna fare così e bisogna dire questo e bisogna atteggiarsi in questa maniera e se non accade perché questo o manca quest'altro. A me sembra molto più semplice quando leggo la Bibbia. È un popolo che si riunisce e chiede che Dio faccia questo. E se non ci sono miracoli in mezzo a noi non è perché noi siamo mancanti in qualcosa se non l'umiltà di chiedere a Dio il suo intervento perché Lui decide di fare quello che decide di fare, quando vuole farlo e dove vuole farlo e quando Lui lo fa, è tutto ciò che noi abbiamo bisogno. E questi sono i risvegli. Non, non, si, può, non si può replicare un risveglio, perché il risveglio non, non è qualcosa che parte dall'uomo, parte da Dio e l'uomo decide semplicemente di umiliarsi qual è la decisione nostra? umiliarci e pregare umiliarci e pregare il mercoledì è fatto per questo per umiliarci e pregare il mercoledì ci incontreremo per umiliarci e pregare per la missione umiliarci e pregare e dire Signore per grazia Tua fa che ci siano segni e miracoli in mezzo a noi e se ciò non accade tornare al Signore Signore per grazia Tua affinché ci sia salvezza nel nostro mezzo fa che avvengano segni e miracoli e perché dobbiamo desiderare segni e miracoli? non per il fascino di vedere un paralitico camminare perché è triste quando dieci lebrosi vengono guariti e solo uno si salva è triste quando in mezzo a noi c'è guarigione fisica ma non c'è salvezza dell'anima è triste quando il, la, 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 il miracolo secondario diventa per noi più importante del miracolo primario che la salvezza delle nostre anime. Efesini 6, pregate per tutti i santi e anche per me affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Per il, per il quale sono ambasciatore in catene perché lo annunci francamente come conviene che ne parli non hai bisogno di un seminario sull'evangelizzazione non hai bisogno di un corso sull'evangelizzazione non hai bisogno di sapere chissà cosa della Bibbia per evangelizzare tutto ciò che hai bisogno è che il Signore ti apra una porta per parlare francamente e io 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 prego per porte nella mia vita mercoledì quando eravamo riuniti sono andato da Giorgio e ho detto preghiamo per il nostro condominio preghiamo per il nostro condominio ammettendo che l'ultima delle cose che voglio fare 
e impegnarmi a evangelizzare il mio condominio. Ma sapete una cosa, non sono io e Giorgia che dobbiamo evangelizzare il nostro condominio, non siamo noi che dobbiamo salvare il nostro condominio, è Cristo Gesù che può salvare il mio condominio. Ed è Cristo Gesù, sempre e solo Lui, che può aprire una porta. È solo Lui che mi può rendere franco nel momento opportuno. È solo Lui che mi può dare una lucidità, una parola profetica, se sono nell'ascensore con qualcuno. È solo Lui che può creare l'opportunità di un miracolo, anche fisico. È sempre solo Lui. Per questo la preghiera è lo strumento, il mezzo, la base, il pilastro, e l'edificio dell'evangelizzazione. È tutto. Preghiamo, Chiesa perché Modugno ha bisogno di salvezza preghiamo Chiesa perché l'Italia ha bisogno di salvezza preghiamo Chiesa perché il Signore sta per tornare e molti stanno andando alla perdizione alla perdizione eterna preghiamo Chiesa perché sono tante le distrazioni dalle quali il diavolo vuole che siamo presi ciò che conta è vivere per l'eternità ed essere pronti per quell'eternità e portare insieme a noi quante più persone possibili nell'eternità con il Padre Amen, vogliamo alzarci in piedi Alleluia Alleluia vogliamo chiudere i nostri occhi alzare le nostre mani vogliamo pregare per la salvezza vogliamo dirigere la nostra preghiera nelle due direzioni che il Signore metteva nel mio cuore attraverso questo messaggio preghiamo per i perduti preghiamo per la società che ci circonda preghiamo per i nostri amici, parenti, colleghi di lavoro, vicini di casa per le nostre scuole, università per i, nostri, eh, per i negozi che frequentiamo per le persone che incrociamo preghiamo per i perduti, i parali, paralitici attorno a noi dedichiamoci qualche minuto per farlo nomina qualcuno in preghiera prega che sia salvato